0: Jeito de
1: viver. Fala galera, estamos aqui mais uma vez, gravando mais um Jogando Casualmente podcast. E hoje eu tô aqui com o Vinícius.
2: E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí falar de uma das séries mais clássicas dos jogos da história dos videogames. E uma das que mais dá dinheiro pra Nintendo aí, hein?
1: E o Giovanni, finalmente.
3: Opa, tá até que enfim, né? O <risos>
1: retorno, retorno triunfal de Giovanni.
3: <risos> retorno de Jedi. Nós. Mas eu não tenho uma frase de efeito, desculpa aí, gente, mas é isso aí.
1: Por favor, não fique criando frases de efeito, não.
3: Não, eu vou continuar sempre fazendo frases de efeito, mas hoje eu não tô inspirado pra fazer.
1: E a gente tá aqui hoje com um convidado especial, o Lucas, que ele é criador do maior aplicativo de uque, de cifras de ukulele do Brasil, o que cifras.
0: Fala aí, galera, eu não vim fazer marketing no meu aplicativo, mas tá bom, obrigado, Jason. E eu sou o maior treinador do Vale do Paraíba. O maior coach Pokémon
1: do Vale do Paraíba. <risos> que coisa horrorosa.
0: Quando o Pokémon não supera os su seus limites, a gente entra em ação com o um coach e a gente mostra pra
1: ele que os limites não existem. Exatamente. E eu também estou aqui hoje, obviamente, o Jason. E a gente tá aqui hoje pra falar de Pokémons dos principais jogos da franquia Pokémon, especificamente dos jogos de RPG. Primeiro eu quero saber o seguinte, o que, que vocês jogaram essa semana? Começando com o convidado.
0: Fala galera, essa semana eu joguei Mega Man 11 no Playstation 4. Muito bueno. Jogo no Easy porque eu sou casual, né?
2: E vale a pena mesmo aí? Você tá achando legal o jogo? Como é que é? Que você pode falar um pouco aí pra nós?
0: Cara, é um jogo que é bem mais fácil que alguns outros, né, do, do título, eu acho que... Quem jogou a série X e conseguiu finalizar vai jogar esse jogo com uma mão só, definitivamente. É muito mais fácil, <risos> é, mas as mecânicas novas que foram inseridas fazem o jogo valer muito a pena. Né? A mecânica de, de é, slow motion e tudo mais, e de também aumentar o poder né, do, do Mega Man, é uma coisa que eu acho que cai bem né, nas novas gerações. Porque os jogos são muito mais complexos e completos hoje em dia do que o Mega Man era antes. Então eu acho que foi uma boa adição e o jogo veio bem.
3: Muito bom. Também já joguei Mega Man 11, jogão. Queria ter jogado. Eu
1: também queria ter jogado. Vai.
3: Vou ver se no finalzinho do ano consigo comprar o... na Steam. Tá, e você, Vinícius? É, Então, essa
2: semana eu, né, como tinha que gravar aqui o nosso querido episódio do Pokémon, eu joguei um jogo que eu tinha jogado apenas um pouco no passado pouco longínquo, mas eu voltei, né? E comecei uma nova jornada Pokémon. Joguei Pokémon Silver, que eu vou comentar um pouco. Não consegui terminar, porque foi só uma semana. Eu rushi bastante, mas não deu tempo ainda. Você não jogou com Fast Ford? Então, eu, eu tô jogando no meu emulador querido do meu querido 3DS, então não. Ah, não tem recursos, não, né? Não pirateiro, tem esse recurso Ó, oh, Pirataria ao
1: vivo aqui. Não, pirataria
2: Olá. não, é que é. Como é que é o nome? É virtual console que se chama, exatamente. A gente não se responsabiliza pelas atitudes do Vinícius, né? Piratinha. Paguei 11 dólares e alguns centavos aí nesse negócio.
1: O Vinícius responde se por ser é maior de idade. Não tem nada a ver com
2: isso. Mas eu joguei Pokémon Silver, vamos esquecer esse papo aí no 3 D. <risos> no Polícia Federal! Olha, põe a sirene aí, hein? Olha o japonês. <risos> E como eu tava um pouco estressado assim no fim de semana passado, eu peguei um clássico pra dar uma relaxada pra descontar minha raiva da, da vida. Oh, no cara. Gears of War número 1, né? O primeiro jogo clássico aí da franquia deu uma. Grande Gears! Grande Gears. Eu adoro esse jogo, é. Né? Tava dando uma analisada nele um pouco, né, novamente, porque eu cheguei a jogar a primeira vez ele bem tardiamente, assim, que eu só fui ter um 360 depois de 2014. Demorei muito para. Caramba! É. E eu achei que eu tive tarde. Porque eu fiquei um tempo afastado dos jogos, e depois uhum. eu, o primeiro jogo da sétima geração, o primeiro videogame que eu tive da sétima geração foi um Play 3, né? Uhum. Então até eu ter um 360 demorou um pouco, que eu tava tirando um tempo atrasado do, do Play 3. Então eu peguei um 360 em 2014 e eu joguei uma vez, mas não, não explorei muito o jogo. Daí, fim de semana passado eu dei uma rejogada nele. E aí eu entendo agora porque que o pessoal falava tão bem dele na época Sim. que ele foi lançado, né? Que é um jogo de 2006 que muitos falaram que esse sim foi o primeiro jogo da sétima geração, né? Uhum. Assim, simbolicamente falando, né? Porque ele realmente tem um gráfico muito bonito, assim, pra, pra, pra época que ele foi lançado. Sim. E com uma estrate... é, um estilo de jogabilidade bem peculiar que não tinha sido desenvolvido até então, né? bem que ele dá uma chupinhada, assim, do Resident Evil 4. Mas faz melhor, mas... Né? Mas ele faz bem melhor. É, é, é uma jogabilidade diferenciada, né? Até porque você não fica sem munição praticamente quase nunca, né? Mesmo jogando no hard, você não fica sem munição. Realmente. Então é uma, uma outra estratégia, né? Um outro tipo de jogo e tal.
3: Até jogar o Veronica.
2: É, tem esse aí também, né? E o 5, né? O 5, 6, você também não fica sem munição. Mas pensando naquela época, né? Até 2006, que é o jogo do Gears, você... é um jogo de ação, né? E eu gostei muito dele mesmo. Rejogar ele foi muito, muito legal. Ele tem uma jogabilidade muito gostosa, vamos colocar
1: assim. Muito bom. Eu acho que a gente tem que trazer o Gears qualquer dia aí, hein? Eu acho que fazer tem que um... trazer sem falta, hein? Fazer um podcast aí. Gears! Só. Queremos vocês aqui, hein? <risos> Gears, você está convidado.
2: Tá aí o, com... tá aí o compromisso, hein? Eu vou jogando casualmente e fazer da trilogia clássica aí do Gears, Sim. hein?
1: Por que da trilogia? Você está excluindo o Gears of War o Judgment? É, esse é passável, né? Ah, não fala assim, só porque ele virou um joguinho de celular, três estrelas, cada, cada fase? Ele tem um gráfico muito, muito, muito bonito. Eu
2: admiro, Sim. assim, né? Mas é na questão da história dele, eu acho que deu uma pecada. Mas é uma discussão para o um próximo episódio mesmo, hein? Esse Gears of War Judgment, ele é o Gears of War com controles de Call of Duty. É. É o, é o, é o God of War Ascension. Os dois é, que são... Que fala da história do passado da franquia que não deu muito certo, né?
1: Mas você sabe por que, que eu falei isso, né? Dos controles deles de desse Call of Duty. Não. <risos> porque, porque o Gears, normalmente, você sempre trocou as armas com direcional, os direcionais, né? O D-Pad. Isso, embaixo, né? É. Nesse aí você troca com o Y. Ah, é verdade. É isso mesmo. Os caras mudaram radicalmente o controle do jogo. Que estranho. E ele também... E tanto é que no 4 ele volta, né? Pro direcional. Sim, exatamente. Daí, largaram essa ideia tosca aí. Mas, e a pior parte dele, na minha opinião, é que ele transformou o jogo como se fosse um jogo de celular, sabe? A cada fase que você passa, você tem uma... Um ponto inicial da fase e um ponto final. Daí quando você chega no ponto final, você tem uma pontuação o um número de estrelas que você ganhou de 1 a 3, que é a sua classificação naquela fase. É muito estranho. É, estilo aquele Angry Birds. Né? É uma smartphoneização do Gears of War. É, isso aí. Fica para um próximo
2: episódio mesmo, hein, pra gente falar dessa franquia. É. Mas de qualquer maneira, foi os dois jogos que eu joguei essa semana aí, mais o Pokémon, bem mais, né? Do Gears eu não cheguei a terminar a campanha toda, eu joguei acho que uns três Atos. Faltam dois, né, são cinco Atos no primeiro jogo. Vou terminar ele de novo, conforme for passando o tempo. Mas o que eu foquei mesmo foi o Pokémon Silver, que a gente fala mais pra frente um pouquinho.
3: Show. E você, Giovanni? O que, que você jogou? Eu joguei mais a, a franquia do, do Pokémon. Eu acho legal algumas hacks que os, os fãs se inspiraram em fazer. E também vou contar um pouco da história que a própria franquia original não conta. E eu achei... Ah, uma variedade de, de hacks que eu joguei, tanto as principais que... Pokémon Black and White... 1 eh, um e 2... Pokémon Light Platino... Uma excelente hack... Que... Conta assim... Uma geralzona mesmo... Do, do universo... E... E como você possa... Compreender melhor... Um pouco da história... Eu achei uhum. legal que tem... Tem a versão brasileira também... Traduzida... Podemos dizer... Essas são hacks mais... Podemos dizer... Difíceis... Que os próprios fãs fizeram... Para... Você colocar um pouco mais de dificuldade... Na... Uhum. Na hora de jogar Sim. É uma sequência que o, o O fã fez e eu achei muito bacana É uma construção Da história, mas Com um protagonista, oita, protagonista Fora do enredo Ou podemos dizer Ele é um, um personagem secundário Entendeu? Uhum. E achei bem bacana Isso e o nível de Dificuldade que eles colocaram Nesse jogo é algo muito Muito insano, cara Então quando você for assim na Liga, nesse caso o Ultimate Boss, que é o, o Champion da, da Elite 4. Cara, é tudo nível 100 os Pokémon cara. Apelação pura.
2: Caramba. Esse é Hack Platino, o nome dele? Hack Platino, é isso?
3: Não, esse aí é. Eu esqueci de falar. É a a Hack se chama Dark Rising.
2: Dark Rising. Ele é baseado no Platino, esse não? Do DS?
3: É baseado em toda a franquia, por causa que ele pega todo o aglomerado da, de todas as versões do do Pokémon. Não sei se tem a versão de Alola. Por causa que acho que ele fez em 2015. Eu acho que é mais recente, né? 2015, 2016. Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu acho. Uhum. Não tenho uhum. certeza. Mas é uma boa hack. Oh, legal, hein? Ela te estimula a você deixar de lado a questão de você ver o, um Pokémon que... Ah, eu vou pegar ele... Ah, vou levar até o fim. Não, por causa que você tem que como é, construir uma variedade de equipe, pra você tentar enfrentar conforme os inimigos que você vai achando com o passar do tempo. Uhum. Eu recomendo pra caramba a Haki, que eu acho que eu uma das é, ficar em segundo lugar, em primeiro lugar fica Light Platinum, mas fica em segundo lugar por causa do nível de dificuldade. Eu achei muito massa. Mas só pra resumir, pra
1: eu entender melhor, porque eu acho que não ficou muito claro, é... Esse aí é o jogo, esse hack. É hack de qual Pokémon?
2: Ele é baseado em jogo do DS, do 3DS, do Game Boy Advance. Qual que é a plataforma?
1: Isso, isso. Game Boy Advance.
2: É, do Game Boy Advance. Então ele deve ser baseado no Emerald, né, provavelmente. É,
3: provavelmente. Sim, sim. O sistema é mais ou menos pega, pela pegada do Emerald, mas daí, tipo, tem do Emerald, tem do. Daí eu tô falando os pokémons que tem dentro do, do jogo. Daí tem do Red, Emerald, do Gold Silver, do White. White e Black.
2: Ele compila esses jogos na engine do Game Boy Advance. Interessante, hein? E esse é em português que você falou ou
3: não? Eu acho que tem. Que na vez que eu tinha jogado, tinha... Acho que eu me lembro bem se era... ela era traduzida. Bacana, vou correr atrás.
1: Ei, aí, o Vinícius falou essa semana pra mim em off e eu, me deixou confuso. Eu falei que eu joguei o Pokémon Crystal Dust. Ele ficou falando, insistindo que eu era um jogo baseado no Pokémon Esmeralda, do Game Boy Advance. Eu falei que não, que é Crystal. Porque o nome, o nome já disse que é Crystal. Daí depois que eu entendi. É, o,
2: o nome <risos> dele confunde, né? Porque ele é baseado no Pokémon Cristal. A história dele é baseada no Pokémon Cristal do, do Game Boy Color. Mas a engine que ele roda é em cima do Game Boy Emerald. Então, é, o hack dá pra fazer isso, né? Você põe a história de um jogo, mas você roda com a engine de outro console, né? Uhum. Então tem essa misturada aí, mas é uma coisa bem interessante. Eu não tinha pegado o hack ainda. Eu dei uma olhada em alguns vídeos. Eu não cheguei a jogar, mas achei bem interessante. Porque você pode modificar à vontade, né? O, o jogo. E parabéns pras pessoas que desenvolvem isso aí, viu? Porque são Sim. fãs apaixonados, assim, viu?
1: Muito, muito legal mesmo. Todos os hacks de Pokémon que eu joguei até hoje, por sinal, são muito bons. Muito bons mesmo. Muito bem é feito. um trabalho absurdo, né, cara? Sim, com certeza.
2: É, você imagina você ter que digitar todas as linhas de diálogo, você vai ter que rebalancear os pokémons, que nem o Giovanni tava falando aí... Tem que inserir dentro do jogo o código pra equilibrar o nível de Pokémon que ele vai jogar contra Sim. o tipo de Pokémon que você vai lutar contra, então é um trabalho bem complicado aí de programação, hein?
3: É, só tirando o fato que nessa versão aí da, dessa hack é algo que tipo, ele falou assim, hum, vou sentar aí, vou fazer algo médio? Não, vou fazer algo bem, bem assim, hardcore. O cara uhum. ele pega assim, tipo, já no Verdade. começo do jogo você, você tá com Pokémon inicial Nível 15, nível 16, ele Ué. já ele já evoluído. E do nada ele já pega, tipo, um lendário pra lutar contra, contra você, O Ô, louco, uhum. é o Catmario do Pokémon isso aí? Cara, <risos> é, é algo muito insano, por causa que, tipo, o desenvolver da história é bem bacana, né? Eu, que gosto de procurar bastante e prestar bastante atenção na história, cara, achei bem da hora.
2: E faz sentido, pela história do jogo, você encontrar o lendário no meio?
3: Não, na verdade, não é você que... Acho lendário. É alguém que tem um lendário, entendeu? Ô louco, Caramba. aí sim. É, essa que é a questão. Ah, é um treinador. Isso, só que a questão Entendi. é, ele pegou e converteu o Pokémon pro lado ruim, entendeu? Tipo, deixou o Pokémon do mal. Então é, é, essa, forte, que é essa que é a pegada legal, entendeu?
1: É muito bom, hein? Interessante mesmo. Os caras praticamente fazem um jogo sozinho, né, do zero, assim. Porque, por exemplo, esse Pokémon que eu joguei aí, na, que eu comentei um podcast atrás, é o Pokémon Crystal Dust ele é, como eu falei, um Pokémon baseado no jogo do Esmeralda, do Game Boy Advance. Porém, ele é um jogo com a história e, a jogabilidade, e, a, e os personagens todos baseados no Pokémon Crystal, do Game Boy Color. Então os caras refizeram todo o jogo, colocaram todos os Pokémons lá, é, refizeram os diálogos, né? Inseriram os sprites do, dos personagens do Crystal. E fica muito bom, muito bom mesmo. Admiro muito quem faz hack muito bem feito assim.
0: Definitivamente, é. pensando no que o Vinícius falou, né? De balancear... A gente tem hoje, cara, em 2019, empresa lançando um jogo de luta AAA com um balanceamento ruim. o cara vai balanceia 200 Pokémon no jogo. O uhum. cara é fora de série. O
2: cara é o um
1: superpoder, bicho, isso aí. Daí vai a Nintendo e derruba o jogo do cara, né? Foi... É,
2: e o cara faz em meia dúzia de pessoas, né? Meia dúzia de pessoas pra fazer um trabalho que era pra 100 pessoas fazer, né? É fã apaixonado mesmo.
1: Isso aí deve ser Crunch. É. <risos> E eu joguei essa semana, alguém tem que perguntar pra mim né, pra ficar mais dinâmico O que que você jogou essa
3: semana, Jason? E aí Jason, o que você jogou essa semana, meguinho? Muito obrigado por perguntar Você vai falar isso mesmo? <risos> <risos> é, vai que, né?
1: <risos> Essa semana eu, no meu caso, eu joguei o Gears of War 4, que eu comprei semana passada Depois de quantos anos? A gente tá em 2019 Gears of War 4 foi lançado em 2016 Três anos, aí Três anos que foi lançado o Gears of War 4, comprei semana passada. Porém, joguei 30 minutos mais ou menos tristeza. Acho que eu perdi o hype. Mas ele é um jogo excelente. Me surpreendeu bastante. Eu já achava o Gears of War 3 o, o ápice da, da trilogia, né? Da, da franquia, na verdade. Mas quando eu joguei o 4, eu, explodiu a cabeça. Porque o, o gráfico dele é muito bom. A história, a jogabilidade melhorou muito, sabe? E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo foi o gráfico. Mas eu gosto muito de Ghost of War, principalmente por causa da história. As pessoas falam muito que é um jogo é, full testosterona... -te Ih, caramba, difícil falar isso. É completamente um jogo testosterona pra caramba, né? Porém, ele tem uma história bem emocional, tem uns personagens muito carismáticos, o Marcos Fênix e o a relação do Marcos com o Dominique Santiago. É muito boa, eu não vou dar spoiler aqui porque tem, tem gente que provavelmente não jogou ainda. Mas... O Gears of War 3 acontece umas coisas muito pesadas, assim, sabe? Emocionalmente. Então ele é um jogo com temática muito adulta, não só pela guerra, pelo sangue pela violência, porém ele tem uma história muito envolvente, assim. Então é um jogo que eu, que eu recomendo muito mesmo. E agora eu vou explorar o 4, né? Porque eu comprei não à toa. É, a gente pode falar que você fez uma compra por impulso três anos depois? E, infelizmente eu fiz uma compra mais ou menos por impulso, porque ele tava 21 reais, mais ou menos, que eu paguei nele. Um preço muito bom. Ah, tá muito bom mesmo. E eu recomendo comprar também. Eu paguei em três vezes sem juros, aliás, pelo Paypal. Pô, aí Caramba, 21 reais em três parcela. vezes
3: sem juros? Sim.
1: 3 <risos> de 7 e alguma coisa que eu paguei. Meu Deus! É porque tava 21 e pouquinho. E o pobre, o melhor... ele não pode ver uma parcela que ele quer comprar. <risos> é, exatamente. Ele só tinha 21 reais de
2: crédito no cartão, né? Os últimos 21 reais dele.
1: <risos> É, tipo... Não, mentira, não foi isso não. Mas é, eu recomendo muito comprar o Gears of War, porque ele faz parte daquele programa da Microsoft do Play Anywhere. Que pra quem não sabe, é o, é, são os jogos da Microsoft que você compra. E você pode baixar tanto a versão do computador, quanto a versão do Xbox One. Magnífico. Então, quando eu comprar o Xbox One, eu vou continuar a minha jogatina lá, com o meu save e tudo mais.
2: Ah, oh, o save fica o mesmo também. Sim, também. Aí é esquema, hein?
1: Se eu não estou enganado, hein? Eu posso estar falando besteira aqui, mas... Eu acredito A que sim. A
0: Microsoft fique. sempre se surpreende positivamente na questão do ecossistema.
1: Exatamente. Pena que ela não fez o mesmo com Gears of War Ultimate. Isso aí eu fiquei bem triste. Ah, e o Gears of War Ultimate eu paguei 15. <risos> Comprei <risos> esse ano Parcelou passado também. Parcelou em quantas vezes? Três vezes. Disse, Três é o nosso... de
0: cinco reais. Cês não acreditavam.
1: Essa promoção. Ele sempre tá mandando as promoções aí pra gente. Tava muito barato, cara, não, não pude resistir.
0: <risos> tá igual eu comprando de gosto.
1: <risos> ah, mas o triste é que o Gears of War Ultimate que eu comprei só funciona no Xbox One, né? Eu acho muito sacanagem isso. Mas você tem o Xbox One? Não.
0: <risos> então por que, que você <risos> comprou um jogo de Xbox One? Quando ele
2: comprar o Xbox One, ele já vai ter o um jogo, essa Exatamente. aí. Eu entendo o raciocínio dele. Eu,
3: eu,
1: estou, <risos> eu estou acumulando jogos pra um dia <risos> desfrutá-los.
2: Jason, quantos jogos você já tem na lista de Xbox One que você ainda não tem o Xbox One mesmo? 60 jogos? Cerca, cerca de 70 jogos hoje. <risos>
0: você nunca vai jogar isso aí, cara. Ah, eu você vou. Você nunca vai jogar, não, não vai. Eu tenho não fé. Vai. Pode, pode
2: anotar aí. Registrado, não vai jogar. Pode ter a fé tenho... que você quiser que você não vai jogar tudo, não.
1: Eu vou e eu vou, eu vou estregar na cara de cada um.
2: Quero ver os troféus, quero ver os
1: troféus pra provar.
3: Lavo minhas mãos porque eu não sei de nada. Vai ver minha Gamer tag lá. <risos> Vamos analisar.
1: Mas é isso aí... Mas ah, jogou então, só o vamos... Gear só então, ou Jason? Não, eu joguei Switch também, né, mas é o de sempre. Joguei Mario Kart. E o Final
2: Fantasy 12 tá jogando ainda ou parou? O
1: Final, Final Fantasy XII eu dei uma parada porque, pô, tava... Tava ficando enjoativo já, porque eu joguei 10 horas seguidas, então daí eu fiquei enjoado. Meu amigo, você não tá nem no começo desse jogo. Esse jogo aí, se Sim. você
2: quiser jogar umas 250 horas, você joga,
1: porque ele é gigantesco mesmo. Inclusive um colega meu jogou, começou a jogar ao mesmo tempo que eu Só porque eu comecei a jogar, ele começou a jogar também Daí ele fechou o jogo em cerca de 30 e alguma coisa horas
2: E ele já fechou e você ainda não, né?
1: Eu não <risos> Eu não tenho foco
2: é, não, Se você não pegar pra jogar ele dedicadamente mesmo, você não fecha não, cara Não mesmo eu, eu Quando eu comprei um Playstation 2, só um parênteses Eu peguei esse jogo aí, o Final Fantasy XII Foi o primeiro jogo que eu joguei do, do Play 2 na época Que eu peguei bem tarde, né, já o uhum. console E eu lembro que foi bem demorado pra eu terminar, hein? Que eu fazia grinding pra. né, não, não entendia muito bem o sistema de RPG como funcionava. Eu lembro que eu cheguei num chefe, o chefe me deu uma porrada num bonequinho, matou, deu uma porrada na outra, matou. Aí eu falei, nossa, eu preciso de mais level. Aí fiquei upando, 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 fazendo missão secundária pra conseguir matar aquele chefe lá.
1: E olha que eu tô jogando com Fast Forward, hein. Mas, só pra, só pra finalizar aqui, é. Outro jogo, outra coisa que eu descobri também, que não é tão feliz que eu descobri, mas que alguns jogos que eu tinha comprado na Play Store do Google. Eles não são mais compatíveis com o meu Android. Então, fica aí a, o aviso pra quem compra jogo, muitos jogos digitais na Play Store. Que pode ser que quando você comprar um celular novo com Android mais atualizado, o seu jogo que você comprou não funcione mais.
0: É, eu acabei de sofrer isso daí, hein.
2: O seu celular tá atualizado demais pro jogo, é isso? Cara, nem tanto. Meu celular tá com Android 8, o Oreo. Mas aí o, 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 o jogo não roda no 8, é isso? Isso, o jogo abre e fecha.
1: Só roda no 7. Que absurdo isso! E isso, isso tá na descrição do jogo, do...
2: <risos> e eu não percebi. E você não leu!
1: <risos> não, talvez, eu não sei se eu não cheguei a ler ou se adicionaram há pouco tempo. Entendeu? Porque eu acho que quando eu comprei esse jogo não tinha saído o Android Oreo ainda.
2: Ah, mas você não comprou agora, ele não rodou. Você comprou antes e trocou do celular.
1: Isso, exatamente. E o jogo ah, em questão... Ah, é, que menos mal. O jogo que eu tô falando aqui em questão é o Fahrenheit. É, tem uma outra
0: situação também é, como desenvolvedor aí. Quando você publica nas lojas, você determina quais características o, o seu aplicativo precisa para rodar. Isso inclui jogos. Então, por exemplo, é, o Street Fighter 4 do Android no meu celular novo não funciona, mas é por causa da característica Ixi. do tamanho da tela, né? A proporção de tela. Uhum. Então, eu comprei o jogo e dois meses depois eu não posso mais jogá-lo por causa de ter trocado o dispositivo. Então, nem a versão do Android. Que legal. É, é. requisito do absurdo, né? Nem precisava ter, mas proporção de tela.
1: Beleza, então, vamos pra pauta. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre Pokémon, como surgiu, quem inventou, o que, que são Pokémons. Alguém sabe dizer o que que são Pokémons? São monstros de bolso! Só isso? É, ué. <risos> é isso que significa, né? Eu achei, eu achei que você ia falar aquela história dos insetos lá, tudo mais.
0: Pode acabar o cast agora, beleza, já definimos aqui o <risos> de que é então, Pokémon. Tchau, falou, gente. galera.
1: Tchau. Tá, mas falando sobre Pokémon, como é que surgiu o Pokémon? Alguém sabe me dizer aqui? Eu imagino que
3: a série Pokémon, ou a franquia Pokémon, ela seja uma representação daquilo que seria o, mais ou menos o reino animal, entre aspas, ao nosso redor, entendeu? Uhum. Então, tipo, um leão, um tucano, um pássaro, uma foca, um, uma, uma hiena, uma borboleta, os insetos, e assim por diante. Então, tipo, ele tentou pegar uma inspiração... Da flora, da do fauna Isso, da, da do cotidiano, da, da floresta E se inspirou pra criar, podemos dizer, essas criaturas, entre aspas, ou monstros
2: Conturando com a mitologia, né, porque tem dragão também, tudo É, não sim, só da floresta, sim. né, do mar também eu acho, que, eu acho
0: que faz muito sentido essa explicação, até porque agora tem as variações de Alohan, por exemplo Então também. faz sentido serem seres que na história evoluíram normalmente, né
1: Olha os evolucionistas aqui,
2: é, e tem uma coisa interessante, né, da, da história do, do Pokémon, que é, Pokémon é Pocket Monster, né, e o, uhum. mas na verdade o jogo era pra chamar Capmon, né, que era Cápsula e Monsters. Sério? Só que, é, só que parece que teve um problema de direitos autorais, eles ficaram com medo de Putz, ainda de bem tomar um que bom, processo né? da Shoney Jump por causa do, da corporação cápsula do, do Dragon Ball. Ah, Inclusive, é, foi inspirado nisso que o, o cara inventou a Pokébola né.
3: Todo mundo falou que se o criador tivesse colocado Captain Monster, ia ficar uma meleca. Por mais que eles se criassem, inovassem, mas o nome, a logo, já desmaterializa todo, todo o contexto. E ainda bem que ele conseguiu trocar nesse meio tempo.
1: Ainda bem que ele quase levou um
3: processo, né? É, é através disso que a pessoa dá aquele supeto aí, opa, o que que tá acontecendo? Eu vou mudar. <risos> foi pra, nesse caso foi benéfico, né? Aham, uhum. é. processo em
1: mais. <risos> Ué.
0: Quando eu era criança, eu achava que o nome tinha a ver com Pikachu. <risos> eu também, cara. Não sei por quê. Não sei por quê. Não, não lembro. Não ninguém, ninguém ligação motivo? de vocês. É igual. porque é Pokémon Pikachu, entendeu? As mesmas letras ali.
2: É verdade, hein? E tem outra curiosidade interessante também, que é... Não sei se vocês repararam, mas a, a caixinha do jogo Pokémon Red, Pokémon Blue e Pokémon Green, né? Que no Japão saiu Red, Blue e Green. Uhum. É... No Japão ele saiu só como Pocket Monster, né? Só vai sair Pokémon mesmo quando é a versão americana, a versão ocidental que vai ter essa abreviação de Pokémon. Se você olhar a capinha é japonesa é Pocket Monster por extenso, tá escrito.
1: Você já não sabia não. E o primeiro Pokémon que foi lançado para Game Boy, né? Para Game Boy, foi, foi Pokémon Green, se não me engano. O Green e o Red. E eu que eu me lembro dos sprites do Pokémon Green, eles eram bem inferiores ao Red e ao Blue, que inclusive o Green foi a primeira versão depois que veio o Red e o Blue. Não, não, você tá confundindo.
2: É No Japão, saiu o Red e o, e o Green. Hum. E ah, quando tá. foi traduzido pros Estados Unidos, virou o Blue e o Red. E aí no americano tem uma versão a menos, que seria a verde, né? E aí saiu só o Pokémon Yellow mais pra frente.
3: Então, tipo, pra você não se perder, é fácil. No Game Boy Advance, tem só duas versões. Que é o, o Leaf Green e o Fire Red. Ah. É simples.
2: Exatamente, é, exatamente.
1: Ah, por que, que não tem o Blue Water, por exemplo?
2: Porque o Blue ele é como se fosse a versão do Cristal mais pra frente Ele é a versão no ah, Japão que reúne as, me as melhorias tanto do Red quanto do Green E no Japão saiu o Blue, ah, só que entendi. nos Estados Unidos não saiu Naquela época tinha muito problema né, de conversão de nome de jogo, de nome de personagem pros Estados Unidos Então eles fazem aquela é, gambiarra de lançar de forma diferente nos Estados Unidos né?
1: Entendi, vamos vamo montar uma árvore genealógica aqui então é, Pokémon, Green e Red, certo? Que foi, foram os primeiros. Isso. Depois veio o Blue, que é a versão definitiva dele, dos dois, né? No Japão. Isso, no Só Japão. Só exclusivo pro Japão, é isso. E aqui no ocidente veio o Red e o Blue, né? Certo? Certo. E depois a versão definitiva dele, que é o Yellow, deles?
2: É, mais ou menos, porque o Yellow ele é como se fosse uma versão do anime adaptada pro jogo do, do, do Pokémon, não é isso,
1: Giovanni? Giovanni, Isso. Acho que você, fala, acho, você acho, complementar, acho que, mano. Eu acho que você vai falar mais <risos> coisas. Ah. Desculpa gente. Fala, não, cara, isso aí é verdade, você tem razão. Eu acho
0: que as capas do, do americano são muito mais bonitas que do japonês, exceto do Yellow, que a do Yellow, o Pikachu é muito mais bonitinho na japonesa.
2: É, todas as capas são feias dessa primeira versão aí. eu prefiro a japonesa. Sério?
1: Sério. Caramba, eu... É, eu prefiro a americana. Nossa, é verdade mesmo, a japonesa é bem mais, bem mais caricata, né?
0: É, eu acho que a é do, do Pikachu, assim, no meu ver, é uma exceção. Porque é, mas não foi porque a japonesa é muito boa, não. É porque a americana é bem
2: zoada. É, ele é buchechudo, né? Demais, muito gordo, sei lá.
3: Ah, é. Parece a primeira Mônica. É, a pior que parece mesmo. Valeu a pena ter essa introdução falando dos... dos, Podemos dizer, a base do desenvolvimento do Pokémon, sabe? Então, achei bacana, né? Todo esse... Nessa construção.
2: É só uma curiosidade, né? Pra não deixar morrer essa ideia... Que o Pokémon Red Blue ele foi criado por um japonês chamado Satori, Satoshi Itajiri, né? Que foi hum, um,
1: sim. Um,
2: um, um jovem, né? Que quando ele era jovem ele saía pra caçar alguns insetos e tal... Ele era muito curioso com animais em geral... E daí surgiu essa ideia. E é legal que ele lançou uma revista no Japão... Revista que fazia mesmo com máquina de xerox Eles encadernavam a mão sim. e tal... Chama Game Freak, é. e que foi da origem mais pra frente à empresa que lançou os jogos do Pokémon, que é a Game Freak, né? Aham, até hoje, né? Até hoje tal. e tal. E isso é uma coisa curiosa, interessante dos nossos ouvintes aí ficar atento que essa história sobre os games eu acho bem legal.
1: Inclusive o próprio personagem do Pokémon, né? O protagonista era ele mesmo, o Satoshi. É, na versão japonesa, né? Sim. E o rival dele era o
2: Miyamoto. É minha Miyamoto? É, porque ele falava que o Miyamoto era um programador melhor. Programador não, né? Mas um game designer melhor que ele sempre tava um passo à frente.
1: Ah, interessante. É uma forma de homenagem que ele teve com o Miyamoto. Mas a partir de quando que o protagonista passou a se chamar Red, então?
2: O protagonista começou a chamar Red quando eles traduziram o jogo pro inglês.
1: Ah, entendi, faz sentido. É, inclusive hoje em dia o Red ele ficou até mais famoso do que o próprio Ash, né? E ganhou até uma. <risos> 10 vezes melhor. É, o Red, ele, ele é conhecido, bem conhecido por ele ser muito mais habilidoso do que o próprio Ash. O Ash, na verdade, é um, é um lixo. Mas o Red, ele, inclusive, ganhou uma série especial, chamado Pokémon Especial mesmo. É uma série de, se não me engano, seis episódios, não lembro, se alguém conseguir
3: lembrar aí. Eu acho que mudaram pra The Orange, ou A Origin. É aqui que eu me lembre.
0: Uma coisa maravilhosa que tinha nessa época aí, né, do Pokémon Blue, Red, Green, eram as máquinas que davam Pokémon. Isso aí era uma coisa que eu achei fascinante. Na época eu li uma revista que falava sobre isso. E é coisas que só aconteciam no Japão, né? Sim, tinha uma máquina que dava o um mil, depois teve uma ah, máquina sim. que dava o um Celebi também. De pelúcia? Na, na segunda não? geração. Não, no próprio cartucho.
1: Você colocava o seu jogo e você hum... ganhava um Pokémon nessa máquina. Ah, hum... caramba, sabia disso aí não. Interessante. Por que, que nunca teve isso no Brasil?
0: Ah, definitivamente não ia ter nem nos Estados Unidos, não tinha. Coisa de japonês isso aí. <risos>
3: e outra coisa também, que isso daí era pra você adquirir os, os lendários nos eventos deles também. Isso, isso mesmo. O Celeb hum. na segunda geração. Eu sei bem como é que é, porque o, o, um amigo meu que ele foi no no Esmeralda, ele foi no Japão, no evento, e ele foi um ganhador da premiação lá ou do sorteio não lembro bem como é que é para você conseguir um, um tal lendário e ele conseguir acho que um luger shiny cara bem da hora caramba
1: o Japão em questão de cultura pop
3: é muito mais sério né é mais é recursos, né então
2: é tem isso mas também é lógico né mas lá e também o jogo foi pensado para o público japonês mesmo né porque hum. inclusive como a gente comentou no podcast sobre o Game Boy é interessante pensar que o Pokémon ele foi lançado para um videogame portátil, né? E essa questão de grandes trajetos que o japonês fazia né? no, no dia a dia de trem, vai e volta e tal, o pessoal estava jogando Pokémon o tempo todo, né? Então, por exemplo, tinha, sei lá, dois amigos do trabalho que estavam voltando para casa, um tinha a versão Red, outro tinha a versão Green, eles trocavam Pokémons entre eles e tal, então é, realmente foi uma febre no Japão, né? Então a Nintendo lançava em grandes eventos e também nessas máquinas aí que o Giovanni falou, realmente aconteceu mesmo. Baixar no YouTube fácil aí, como você faz para pegar o mil na versão Red Blue. Ah, hoje em dia é fácil. Mas é, oficialmente mesmo, ele só teria que ser entregue em eventos mesmo. E nessas máquinas aí.
3: Uhum.
2: Então quem morou no Japão teve a oportunidade de pegar oficialmente. Agora quem não morou tem que fazer esse bug, né? para pegar o mil ou oh, ba cheats. baixar algum emulador aí da internet que já tem.
1: Alguma coisa assim. Não, oh,
0: Ladrão,
1: ladrãozinho Ó, <risos> oh, não sei vocês, mas eu acho Que sempre foi uma safadeza muito grande isso, aí, Esse negócio de ficar lançando duas versões Do Pokémon, cada geração que passava Você praticamente obrigava o jogador A comprar as duas versões pra ter a Pokédex completo, ou conhecer alguém que Tivesse a outra versão também, né, vice-versa, mas Tanto faz, eu acho muito sacanagem
0: É, você pode encarar isso de duas formas Ou eles estão ajudando você A socializar, ou eles estão querendo Vender mais jogo. É, lógico que tá querendo Ajudar a
2: socializar, né, pensando no no ah, um aspecto social com certeza. com
0: certeza sim lógico
3: com certeza
2: então mas vocês têm que pensar também o advogado do diabo mas vocês têm que pensar também que no Japão era muito mais comum e, e mais barato para a criança ter um, um um jogo de Pokémon né então lá era razoavelmente mais simples o coleguinha ter um Game Boy e poder trocar com o coleguinha da escola né ah isso sim então pensando no mercado consumidor do Japão fazia sentido Mas quando a gente traz aqui pro, pra realidade brasileira realmente não dá Porque o Game Boy era super caro, o cartucho era super caro E ainda você tem que ter os dois cartuchos com um Game Boy só Você também não vai conseguir trocar o Pokémon entre você Tem que ter dois Game Boys para trocar Tem que comprar então, o Cabo fica... Link Tem que comprar o Cabo Link, é,
1: é verdade mas pensando
0: é na programação é um negócio que dá mais trabalho Porque na verdade eles têm que tirar Pokémon do jogo não colocar Porque os sprites já estão ali é, por isso que eu falo, uma sacanagem.
1: É tipo os jogos de hoje em dia, você lança o Street Fighter V, por exemplo, com vários personagens lá, tranca alguns, vende depois uma DLC com 100 KB que só libera os personagens.
0: Olha, eu não tenho nem o que falar, porque você tem razão.
1: <risos> é, mas o Tô 5 bem. não foi feito assim não, hein,
2: isso aí foi feito só no Street Fighter Cross Tech, hein. Ah, só. tá! Ah, aí tá, aí tá
1: bom, aí, aí perdoa Porque inclusive na
2: época que foi esse lance do Crosstech, A Capcom foi massacrada, e no 5 eles realmente lançaram por DLC Ah,
1: tá bom, eu vou que eu acredito
0: Eles colocaram um monte de, de byte lá sem nada Só pra dar é. 30 MB, então, só pra poder falar
1: Sacanagem. Vai ver lá, tem, tem um Notepad um, um oculto lá, seu otário
0: Eles ziparam um monte de JPEG
1: colocaram dentro <risos> tipo isso. É uma boa Eu quero aí, fazer uma pergunta pra vocês aí. Vocês
2: conseguiram completar a Pokédex alguma vez?
1: Em algum jogo do Pokémon? Nem com muita paciência, nem com hack, nem com cheat, nem com nada. Cheguei nem perto. Eu também não, hein? Ah.
2: Giovanni já? Já. Duas vezes. O Giovanni é especialista Pokémon aqui desse grupo, hein? Giovanni é o
1: coach Pokémon do grupo aqui. <risos> <risos> o cara é o rap god. Mas uma coisa que eu fiz muito, que não foi completar Pokédex, foi duplicar muito itens usando aquele bug do Missigno, sabe? Missigno, sei, mas era bom esse bug. Famoso Missigno, que é o Missing Number. Mas falando desses, desses Pokémons mais antigos, do Red Bull e companhia, vocês gostam bastante deles? Eles têm algum significado especial pra vocês
3: assim? Eu, por pegar o finalzinho do século 20, eu não pude ter essa oportunidade. Eu só fui ter um, um Game Boy. Só com 7, 8 anos de idade, então... Uhum. Mas eu aprecio, é uma franquia da primeira geração que, que me inspirou a gostar de Pokémon. Então, posso dizer que sim, eu, eu tenho total defesa do, do, da primeira geração do Red, Blue, Crystal, Yellow e assim por diante.
1: Não, 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 não. não. Primeira geração, Red, Blue...
3: Sim, eu só tô, really? só tô comentando que as não, primeiras não, não, não. gerações das versões antigas, das versões antigas. é <risos> só tô falando isso.
2: É, da primeira geração de Pokémon eu não cheguei a jogar na época. Como eu disse num episódio passado aí do, do Game Boy também, que a gente falou bastante sobre isso, o meu primeiro jogo do Pokémon que eu peguei foi o Ruby, então ele já entra um pouco mais pra frente. Não, sim. Então, assim, eu não tenho aquela ligação emocional com Red Blue e tal. Embora eu, analisando hoje como funciona o jogo, né? Vendo toda essa programação, inclusive aí que o Lucas tava comentando e tal, né? Como que eles fizeram de, de colocar um Pokémon, aquele esquema de papel, pedra e tesoura, né? Pra todos os tipos de Pokémon e tal. Eu acho isso muito louco, assim, no jogo, que é, é uma questão muito da hora mesmo, assim. Inclusive, tem uma cena competitiva que o pessoal joga até hoje, né? Balanceando, treinando os pokémons e tal Tem campeonato mundial e tudo eu, eu acho, assim, uma coisa que eles conseguiram fazer Tirar leite de pedra mesmo no hardware <risos> do Game Boy De verdade Porque cabe 150 pokémons num cartuchinho de, Sei lá quantos mega que ele tinha É... Se bem que os
1: sprites não tinham movimento
2: ainda, né? É, tudo bem, mas no caso tinha muita informação dentro dele, né? Porque tem estatística ah, de sim. quanto você vai ter que bater no outro inimigo, estatística da pokebola de capturar tal determinado pokémon. Aham,
1: uhum. é Estatística isso é que
2: dá um acerto crítico. Você pode também customizar o ataque que você aprende no pokémon que você quiser, assim, quando ele tá habilitado a receber aquele ataque.
1: Então é, é muita coisa assim, né? Pensando bem. É, realmente, porque se você pegar pra baixar a ROM, por exemplo, vai dar, sei lá, menos de 10 megas, acredito eu. Um Pokémon Green, Blue, Red.
0: Bem é menos, é menos, bem menos.
1: Bem menos, caramba. Acho que os sprites eram
3: feitos em GIF, então.
1: Já era SVG, cara. Ah, é. <risos> Mentira, SVG. Não era... ah, pô, é o, EB, o EBPG, lá, aquele, aquele extensão lá.
3: Ah, uma curiosidade engraçada do, do MCD no utilizando o Bleach no. no Game Boy Advance, no emulador, você. perdia tudo. Ah, é verdade. E cê, quando você tentava achar o miscigno me, me Você via ele, tentava capturar Mas ele é, travava tudo E ele ficava Os detalhes dele assim Que é os sim. pixels tudo em embaraçado. Né? E ele sim, sim, Simplesmente Você via ele, aí você tentava ver o teu save lá Não tinha mais o teu save
1: Ah, é verdade, isso que é o problema A gente podia fazer, dar uma zoada no jogo ali Tirar uma vantagem, porém tinha um efeito colateral né? Pois é
0: é, eu, eu dei uma conferida aqui no tamanho da, da ROM E tem 1 mega o Pokémon Yellow Caramba é, Eu falei que era pouco Porque eu trabalhei fazendo repros né, Mas de Super Nintendo E nessa época os jogos eram todos assim Era coisa de 1 mega, 2 mega Um jogo maior Um jogo assim, que excedesse era coisa de 4 mega Então é esperado Que ainda mais portátil e tal Com menos gráficos ainda Do que um jogo do Super Nintendo Tenha esse tamanho de 1 mega é Esperado isso daí mesmo
1: muito bom, muito bom. Mas o jogo em si, você tem alguma coisa pra falar dele?
0: Ah, eu joguei muito, né? O Pokémon Yellow foi o Pokémon que eu mais joguei, mas somente no, nos emuladores, né? Não, nunca nem tinha pego um Game Boy na, na mão até eu jogar o, o Game Boy no computador. E é um videogame que eu nem conhecia, na verdade. É, passou totalmente fora do meu radar, assim, no, no interior de São Paulo aqui e... Quando eu descobri que tinha jogos do Pokémon que eu podia jogar no computador, foi um negócio que dividiu as águas, assim, realmente. Foi um negócio absurdo.
1: Literalmente dividiu as águas. Explodiu a mente. Como digo, aquelas pessoas que falam, tudo literalmente. Literalmente dividiu as águas. Explodiu literalmente. A
0: mente. Veio Moisés, bateu o cajado, assim, e o Pokémon Uf. abriu
2: o mar.
1: Viu? Caiu um raio na cabeça, explodiu a mente. Literalmente. Era o Mewtwo
2: andando entre as águas. <risos>
1: Oh, o Carlos Alberto aqui, cadê? Pra Sódia. <risos> e eu
0: lembro de, de ter o Super Nintendo e ver, já existiu o 64 e é, ter jogo do Pokémon no 64 e eu ficar assim revoltado por não ter jogo do Pokémon pra Super Nintendo. Sem saber que eu tinha um computador e poderia jogar os jogos de Pokémon. <risos> então quando eu descobri foi uma revolução.
1: Minha experiência com as primeiras gerações de Pokémon... Elas são sinônimo de jogo de viagem, sabe? Quando você ia viajar com os pais e tudo mais. Pra qualquer lugar. É o jogo definitivo pra mim que eu levava pras viagens. Eu passava o tempo todo jogando e tudo mais. Então Pokémon pra mim, além de ser sinônimo de jogo de viagem, é jogo de Game Boy também. Porque é um dos jogos que eu mais joguei no Game Boy. Principalmente as primeiras gerações, porque eu tive por muito tempo um Game Boy Color. Então eu conheci o Pokémon Red e Blue. Que eu, na verdade, eu conheci A primeira vez que eu joguei Pokémon no, no Game Boy foi a versão... ho Que é a versão... É, red em espanhol Sim, eu joguei Pokémon pela primeira vez na vida em espanhol Meu Deus Então, hoje em dia Eu rio muito dos, dos golpes da, Dos diálogos que tinha na época Era muito engraçado se você vê hoje em dia Por eu ter jogado Pokémon, os Pokémons antigos Num hardware mais atualizado, que era o Pokémon o Game Boy Color Então eu joguei eles numa corzinha Um pouco melhor do que a versão original Que era preto e branco Eu joguei ele, sei lá, em roxo, essas coisas assim Mas o Pokémon que eu mais joguei assim mesmo Da primeira geração foi Yellow, sem dúvida por causa do Pikachu e por causa da. Por causa do desenho também, né? Que tinha muito fama na época. Que a gente veio conhecer também. Muita gente veio conhecer o Pokémon pelo desenho que passava na televisão, se não me engano, no SBT. Não, era na Rede Record. Rede Record, é verdade. Rede Record. o programa da Eliana, eu lembro muito bem. Pra mim era, sei lá, era um, era um jogo maravilhoso que marcou muito a minha infância. Eu acho que eu cheguei a ter todas as versões na época. Provavelmente não eram originais, né? Os cartuchos, mas o que importa é que eu tive experiência com todos os pokémons antigos. Uma das coisas que mais me marcaram nos Pokémons antigos mesmo foi esse monte de bug que tinha que Ele permitia que você fizesse, né? Que é o Missing Number, o Missigno, que você... Tinha outros bugs também que...
0: Mas você teve acesso a esses bugs na época já?
1: Na época sim. Na época do, poque... do Game Boy mesmo. Eu, se não me engano, eu cheguei a... a ver na Lan House, se não me engano. Essas dicas assim. Outro bug também que eu me lembro que você atravessava as paredes. Era muito bizarro. Daí você bugava muito o jogo quando você, tipo, atravessava as paredes e... Você... Pulava partes do jogo, sabe? Sem assim, você poder estar tá passando aquela parte naquele momento. Tinha vez que o jogo, o jogo crashava e... O som ficava tudo zoado e tinha que resetar o jogo. Mas é isso aí. Pra mim, os pokémons da primeira geração é sinônimo de infância, de bugs e... De várias viagens com meus pais.
0: É muito louco ser programador e ver essas coisas de você estar num lugar onde você não poderia estar. Porque... Eu Sim. começo a imaginar a engenharia reversa, eu começo a imaginar como que foi codada aquela situação e por que que o jogo tá se comportando daquela maneira bizarra que <risos> tá se comportando agora.
1: Tem até um vídeo no, no YouTube que você encontra facilmente, que é o que... É, tá em inglês, né, o título. O que aconteceria se você é, saísse da primeira cidade de Pokémon sem um Pokémon inicial? Tipo, você sai atravessa as paredes, tudo, e você encontra os treinadores, mas sem nenhum Pokémon na sua... Na sua equipe, né? Caramba! E o que acontece... O jogo fica completamente bugado, os textos ficam bugados, os gráficos ficam bugados também. Tem hora que o jogo cracha e você tem que resetar ele. Você chega a encontrar Pokémon na, na graminha, não? Que eu me lembro, ele só mostrou lutando contra o treinador mesmo. Mas o jogo fica completamente zoado. Posso filosofar um
0: pouco de, sobre o que você falou aí de ser pouco jogo de viagem? Manda aí. É que. O Pokémon é um jogo que, na, na própria história, ele é uma viagem, né? Você tá fazendo uma aventura, é uma você jornada, tá porque... viajando. É uma grande jornada, Pokémon. <risos> que, aliás, é uma frase que é muito falada no desenho, né? Todo episódio eles falam isso, pelo menos uma Sim. vez. Sim,
1: tem que marcar, né?
0: E aí você tá nessa jornada dentro do jogo e de repente você também tá viajando na vida real, então eu acho que talvez essa sincronia entre o que tá acontecendo dentro do jogo e o que você tá vivendo no momento, de repente indo pra um lugar que você não conhece ainda é, talvez isso faça muito sentido de, de ser um jogo de viagem e ele combinar tanto com esse clima, né de você tá viajando com seus pais e tal e jogar isso no Game
1: Boy. É uma boa teoria mesmo, hein? A gente se sente o verdadeiro mestre Pokémon na jornada Pokémon
2: só comentar uma coisa que no Brasil a gente tem a ordem invertida das coisas, né? Porque no, no Japão, primeiro açaí foi o jogo. É verdade. Depois eles fizeram um anime pra divulgar o jogo. Tipo, hum. os bonequinhos que tinha lá, os gachapons, os chicletinhos que eles vendem no Japão naquelas máquinas, né? Álbum de figurinha, etc, etc. É tudo pra divulgar o jogo. E no Brasil chega invertido, né? A gente primeiro viu o desenho, depois saiu revista, depois muitos que nem o Lucas falou que só foi ter acesso no computador depois, mais pra frente e tal, primeiro viu o desenho. Então é muito louco como essa ordem inverte, então pra nós que somos brasileiros aqui, geralmente a gente viu primeiro o desenho pra depois entrar em contato com o jogo, né, eu sim, também sim. fui assim. E no Japão já é totalmente o contrário, né. E o mangá também veio só depois do jogo, é muito legal isso aí, né, de ver como que... É verdade, mangá pegar um japonês, ele provavelmente, daquela época ele viu o primeiro jogo, né? Depois ele foi ver o anime e tal.
0: Que eu acho que é, é um negócio estranho, né? Como é que os caras têm um trabalhão desse de fazer um desenho só pra divulgar um jogo? Me é. parece um marketing meio exagerado, né?
2: <risos> Deu certo, né? Mas aí é interessante porque você cria um ecossistema por si só, né? Sim. E aí você ganha dinheiro nos dois, porque o cara que vai querer ver o cinema, por exemplo, foi assistir o Pokémon um Filme no ano 2000 lá, aquele do Luquia. Ah, saudade. Ou, aí ele vai aí lá, último. não... É, meu tio tá, lá, vou querer jogar o jogo. Então ele vira consumidor do desenho, do anime, do caso e no jogo, né? Então é, acaba sendo retornável, né?
1: Esse Os desgraçados são gêmeos. São. Tanto que o Pokémon continua até hoje, aí, né? Como desenho e tudo mais. Apesar de ter dado uma decaída com o passar do tempo. Falando em desenho, aí eu fui assistir o Detetive Pikachu esses dias.
0: Ixi, foi bom isso aí, cara? Eu tô querendo ver, mas tô
1: com medo.
2: Olha, eu vou ser sincero, assim. Eu, eu acho Polêmica. que. Pra, é que a gente, a gente, nós somos adultos teimosos porque o Pokémon é um jogo para criança.
0: <risos> e já explicou já o que que aconteceu nesse filme?
2: É a questão meio polêmica, mas eu acho que assim nós somos adultos teimosos, né? Porque nós jogamos jogos que originalmente eles são projetados para o público que é visado essas... à venda do jogo é para criança. Uhum. Eu tanto é que a sala de cinema que eu tava, ela tava repleta de crianças, né? As crianças <risos> elas saíram emocionadas. É sério, porque o filme ele tem uma pegada um pouco emocionante assim para Pra quem tem, sei lá, seus 7, 8, 10 anos. Eu achei uma história criativa, de verdade, eu gostei. Uhum. Eu gostei. A história, ela foi bem amarradinha, tem começo, meio e fim. É uma história, assim, verossímil no universo do Pokémon, ela faz sentido. Deu pra divertir? Deu, deu. deu. É e... Ah, então valeu, então valeu. Ela dá pra divertir e o mais legal é você ficar caçando os Pokémons, assim, os, os easter eggs que eles colocam. Aí vale uhum. a pena assistir mais de uma vez, não no cinema, lógico, né? Pra você pegar ali, ah, ali passou tal Pokémon Ah, ali passou tal Pokémon um, Acho que eu vi uns rápidos ali, sabe? Tipo, porque eles fazem isso o tempo todo, cara O tempo todo, então você tem que ficar muito atento assim Na primeira <risos> vez que eu assisti não deu pra pegar Mas passa muito Pokémon, tem uma cena lá Que eles entram na cidade Que é Pokémon pra tudo quanto é lado, hein? E aí dá pra você pegar a referência de várias coisas aí Bem legal, nesse
1: sentido eu gostei bastante Você não pegou todas as referências?
2: Não dá, pra assistir uma vez só e pegar Não dá não Pô, temos que pegar, cara temos que pegar, né? <risos> pegar o quê? Pegar os pokémons. É,
1: as pokébolas que não.
0: Esse negócio do plural de pokémon tem uma história isso daí. Falei. No, no meu ensino fundamental, uh, teve um, uma época que a professora queria ser legalzona e fazer umas provas que tinham temas de desenhos e tal. E aí teve uma prova que tinha tema de pokémon. E eu escrevi... Eu... Plural de Pokémon, Pokémon né Não tem plural Sim. E aí a professora foi e me descontou pontos Eu fiquei muito revoltado Porque se ela soubesse sobre o que ela tava querendo Se propondo né, fazer a prova Ela saberia que realmente não tem Plural na grafia E ela queria que fosse Pokémons <risos> né, que até que tudo bem, é aceito, não tem problema, mas Pokémon no plural também não tá errado, né? Mas ela não sabia disso daí, eu era criança, daí eu deixei passar e tomei bomba na prova.
1: <risos> e falando de jogos do Pokémon em si, qual que foi os jogos que vocês mais jogaram assim, ou qualquer? Ou, é, ou qual que foi o jogo que vocês mais jogaram?
3: Ah, acho que é a dupla dinâmica do, da primeira geração, que é o Red e o, o Blue. É que teve muita influência do Do desenho, então como a gente acabou de falar o, A história teve mais Influência pelo, pelo desenho Do que pelo jogo, então ah, é. Eu fui começar a saber sobre a história Sobre os pokémons Só depois que assistiu O, o desenho sim Daí que eu comecei a pegar na avó Então começar a ver pra jogar Daí meus primos também Traziam pra mostrar, assim, sabe
1: Inclusive você tem até hoje o seu Game Boy Color, né? É... Você tem alguma história
3: onde? que. Tem até a história aqui que no. nos dos podcasts aí É só. Que <risos> contei que foi muito engraçado, por sinal.
2: E funciona até hoje direitinho ele?
3: Só pra dizer, a tela é lindíssima. Ela está aí sem sim, Nenhum risco.
1: Tá com disco. película? Tá com película? Não
3: tá com película. Que película, rapaz? Não tá com película, <risos> não, rapaz? Película de vidro. Exato.
1: Game Boy nunca. pior que nunca teve película pra Game Boy, né?
2: A tela do Game Boy é irriscável.
1: Nessa época aí, a gente
0: esfregava as coisas no asfalto e não estragava, não.
1: Estragava nada. Você tem algum cartucho original do Pokémon até hoje também,
3: ou não? Tenho, tenho o Pokémon Red. Ó, oh, tá aí um colecionador, hein? Eu sei, rapaz. Eu até tô no objetivo de também
1: zerar ele, de novo. Então, você é um mestre Pokémon raiz, jogando no hard original. <risos>
3: Valeu.
2: Jason, em minha defesa, eu quero dizer que o meu Pokémon Silver do 3DS, eu comprei na eShop da Nintendo, de verdade, viu? Não Caramba. tá zoando, não. Oh, não é pirateira. Hein? Só que é digital, não é uma mídia original tradicional, né? Pagou quanto? Paguei 11 dólares e pouco aí, caríssimo. Que? Mas eu comprei Caramba. quando o dólar tava barato, né? Pelo menos isso. Mas, é, mas Pokémon... e os bolsos?
0: Oi? E os bolsos? E os bolsos? Os bolsos? É, porque você converte pra, pra real, mas depois e pra bolsos?
1: É, eu prefiro não comentar. <risos> <risos> mas o Pokémon Silver é o seu preferido? Não, não,
2: mas é, eu achei interessante pegar o Silver Porque eu não cheguei a jogar muito ele na época né? E eu notei algumas diferenças interessantes que eu queria colocar rapidamente uhum. Que tem duas coisas bem legais que acontecem da primeira pra segunda geração né? Que é o seguinte, a primeira interessante é que você tem Pokémon é, macho e fêmea Começa a ter nessa geração aqui Ah, é verdade né? então, Porque o único Pokémon fêmea, se eu não estiver enganado, é a Nidoran, não é isso? Que é a única ah, é. fêmea, uma coisa é. assim é, Nos antigos sim isso aí explodiu muito na minha cabeça. Não tinha sexo, né, do Pokémon. Era só... como se fosse assexuado, né? E no Pokémon, <risos> é, e no Pokémon Silver e Gold e Silver, ele começa a fazer essa separação, né? Então você pode capturar, por exemplo, um Pikachu fêmea ou um Pikachu macho e assim vai, né? Uhum. Tem essa questão e tem a questão também que ele é um dos primeiros jogos, né? O pessoal fala do Animal Crossing, mas o Pokémon já fazia isso na época que é colocar a bateria dele para registrar o horário do dia que você começa a jogar.
1: Nossa, então por exemplo
2: legal. agora, se eu abrir um novo save agora, né, que é de noite, a gente tá gravando aqui, colocar o horário aqui, ele vai aparecer com os sprites escuros porque ele vai estar uhum. tá à noite. E à noite você consegue capturar alguns tipos de Pokémon. Sim, então amanhã que é essa de manhã, mesmo. quando eu abrir meu 3DS para jogar novamente, ele vai estar tá com o um relógio interno voltado pro período da manhã, vai ser de dia. Então os sprites mudam para colorido, né? Como se fosse de dia. E o tipo de Pokémon que você captura também é aqueles Pokémons que têm hábitos diurnos. Então isso daí, assim, a gente pensa que é uma coisa pequena hoje em dia e tal, mas ele aumentou em 100 Pokémons. O número, né? de, de Foi para 251. E também tinha todas essas características, né? Então você pode, além de pegar... Pokémons, você poder customizar os ataques, tinha macho fêmea e tinha essa questão de você ter tipo de Pokémon que só aparece de dia e tipo de Pokémon que só aparece de noite, né? Assim, espécies, né? Muito,
1: muito, muito legal isso aí. Maravilhoso. Inclusive foi a partir dessa geração que você passou a poder cruzar os Pokémon, né?
2: Foi, aí você pode pegar um ovinho lá, é com né? Que tem que cruzar, não nada.
0: É, na verdade não, não, não precisa ser com né? Que com o Dito é mais fácil porque você não precisa ter
2: o outro Pokémon. É. E capturar o Dito dá um trabalho, porque eu já peguei, passei por uns 3 e não
1: consegui, hein? É difícil. Mas então, esse Pokémon Silver é o seu preferido? Não entendi se você falou isso. Não, não lembro.
2: Não, eu cheguei a jogar um Pokémon mais recente, né? Que foi. O último Pokémon que eu joguei da série principal foi o X. Esse X. eu virei todo, é, do começo ao final do 3DS também. Assim que eu Nada. peguei o 3DS, eu cheguei a virar o X e esse é meu favorito até hoje. Dos que ah, eu joguei, ó. né? Eu não joguei todos. Eu joguei o Red Blue, joguei o Silver agora, o Cristal não joguei. Aí eu cheguei a jogar o Rubi e, e o X. Então uhum. tem a lacuna na série, tem bastante jogos que eu não peguei pra jogar ainda. Mas desses daí, é o que eu achei mais completo mesmo, não por questão gráfica, mas pela jogabilidade, <coughs> pelo balanceamento e tudo mais. Porque Pokémon, se você for pensar como todo RPG assim, o que mais interessante pra ele não é exatamente o gráfico do jogo, né? Mas sim a jogabilidade, o tipo de turno, o tipo de combate, o tipo de história que tá sendo desenvolvido ali, né? Embora a história hum. do Pokémon seja fraquinha, mas esse negócio de colecionar é o que pega forte nele, né? Mas ah, o sim. Silver é um bom jogo, sim. Eu gostei bastante e tô curtindo bastante, né? Tô com menos de 10 horas ainda, o que é pouco, né? <risos> e só tenho duas insígnias por enquanto. Eu tô bem devagar, mas...
1: Porque eu quero upar os Pokémons com calma e tal. Eu gostava muito da segunda geração do Pokémon também, porque eu lembro que você, quando você zerava o jogo, você chegava ao final da região de... Qual que era a região mesmo? Joto. É, no final da região de Jotô, você conseguia che você conseguia passar pra região de. de canto, né? Isso, aí
2: você pode entrar e enfrentar. Se eu não tiver enganado, você pode enfrentar o Red, né? No... Sim, sim. No final do jogo. Sim, sim. Quando isso você aí. passa a Elite
1: dos quatro. É exatamente isso que acontece mesmo. Então o jogo tinha um. Quando você pensava que tinha terminado o jogo, você, você ia pra outra região que era em é, uma região que remetia ao primeiro game da série. Então isso era muito legal. É muito demais mesmo. É, é uma homenagem legal, né, e os fãs na época devem ter explodido a cabeça mesmo. E, corrija eu também se, se eu estiver errado, mas, se não me engano, também é a partir da segunda geração que você tinha aquele recurso de você poder batalhar novamente com quem você já tinha batalhado através do seu, o seu telefone.
2: Ah, é, você pode anotar o telefone das pessoas, é, exatamente. Sim, você sim. Você tem um, é Pokégear que chama, né, dentro do Pokégear você pode ver o mapa, você pode sintonizar a rádio também, que eles têm uma, como se fosse uma <risos> rádio Pokémon e você também pode fazer telefonemas pra, pra sua mãe, pro professor lá, sim, sim. é Elme né, aqui no caso o nome dele. Uhum. E aí você pode também telefonar com alguns é, lutadores que você encontra no meio do caminho e lutar com eles de novo. Mas não sim, são todos, eu... né, são só esses do telefone.
1: É, mas o que dava um fator replay muito grande, né, porque o primeiro, a primeira geração você terminava e era isso, acabou.
2: É, e você pode lutar com os pokémons que os treinadores, eles treinaram um pouco mais deles, né, tem isso também.
1: Enquanto você estava batalhando, fazendo sua jornada, os pokémons dos treinadores com quem você batalhou foram evoluindo também, consequentemente. Era bem legal isso.
2: É, também tem uma fazendinha que você pode entrar lá e conversar com o tiozinho lá, que você deixa ele treinando um pokémon pra você. né Um tempo, aí você paga um dinheiro pra ele, pega o pokémon de volta e ele já subiu 10 level, 15 level. Isso aí é
0: ridículo, cara. Eu nunca usei, porque eu sempre consegui o pokémon muito mais rápido que o
2: tiozinho. Ah, que... O tiozinho demora muito mesmo. Não gostei também, não. Mas é uma opção, né? Se você tá com 30 Pokémon lá, você quer deixar uns 5, 6 lá, você pode deixar, né? Tinha um item muito
1: bacana também que você usava, que é o Experience Share, sabe? Que você equipava. Ah, esse é top. Isso aí é da hora. E também, eu acho que foi a partir dessa, dessa geração de Pokémon que você também conseguia equipar itens no seu Pokémon. Isso, foi, foi sim. Foi, foi sim. É bem legal. Tanto que eu, eu usei bastante esse Experience Share aí pra upar os Pokémons que eu tipo, abra, quando você captura um abra, ele não tem ataque nenhum, tem esse, só o teleporte
2: é, aí você oh, faz, então. você deixa ele em primeiro troca o Pokémon e ele vai pegando experiência né, combate
3: esse daí é na isso. terceira geração, é um Pokémon chamado Haltz e ele só tem o um, um Grunir o Experience Exper ele era ótimo pra quando você pegava esses Pokémon, que só tem tipo, Magikarp um, um, é, <risos> isso, é outro exemplo mais fácil da da Terra que tá desde a primeira geração E eu treinei o um Magikarp e Até o nível 20 com o ataque Você teve paciência, hein? É mais De... né? é o Gairados
2: ah, compensa, né? compensa, quando... você
3: chegava no nível 20 não. Você ele vinha com o Bike E você vai falar, nossa, pronto, acabou e Já chegou, chegava chegando O Pokémon, quando você tava lutando Com 30 Pokémon contra 36 E ele já no nível 27 Ou 25, e, nossa É, o
0: Pokémon que eu mais joguei Sem dúvida nenhuma foi o Yellow Embora... Eu tenha jogado muito o Pokémon Y no 3DS, né? Eu acho que eu joguei mais o Yellow porque era criança, né? Então não tinha nada para fazer e jogava muito. Mas se eu for colocar na balança, assim, é, o tempo livre versus o tempo que eu joguei, eu acho que o Y ganha, né? É um jogo muito bom. Joguei ele no 3DS. Achei ele mais fácil do que o, os jogos anteriores. Mas o, eu acho que o gráfico também... Excelente. eu acho que essa conversão do Pokémon para 3D ficou muito boa ah, sim, e concordo. definitivamente tinha que sair mais jogos é, nessa vibe, assim, inclusive para console de mesa, eu acho que tinha que ter.
3: Em compensação de dificuldade que eu vejo oficial mesmo nos jogos do Pokémon, eu vejo que o Black, o White 1 e 2 eram os Pokémon mais difíceis. Além de ele ter dois rivais, a numeração dos pokémons lá, do, dos líderes de ginásio, eram muito maiores. Por hum. questão de ter dois rivais e o enredo ser muito extenso. Então eu vejo que o Black and White 1 e 2, ele é muito extenso, entre aspas, em compensação aos outros. Então, oficialmente, eu imagino que o Black and White é muito mais difícil que o X e o Y, o próprio Omega Ruby e outros da franquia mesmo, que é mesmo da Game Freak. Eu vejo que o Black and White é nível de dificuldadezinha que dá aquele certo desafio de ser um pouco mais difícil É o, o Black and White 1 e 2
1: Foi o Black, no, na geração Black and White que começou a, a ser 3D o Pokémon, não foi? Hum, ou não? Não, não teve ah, o... o... White, né? Como é que é o nome
2: daquele? Platinum Platinum, isso Platinum ah, é a versão que... final, né? É... é Diamond Pearl Diamond Pearl Sim, são os primeiros que lançou é com... pra... Água...
3: Que é com o e o Pauk
1: aí... Isso, isso é mesmo eu acho que essa geração do platino foi o que eu
3: menos joguei, pra falar a verdade. Nossa, é sensacional, cara.
1: Eu comecei a jogar essa semana passada aí o White eu achei bem legal, viu? Eu nunca, Na época que eu tive o Nintendo DS, que eu tive o Pokémon White, joguei muito pouco ele. Até porque eu não tinha Fast Forward, como eu gosto muito de jogar Pokémon assim. Então pra mim tá sendo uma experiência bem melhor. Mas eu achei bem interessante, eu tô lendo a história, tô achando bem carismático os personagens. A, a Bianca lá, o ou outro que eu esqueci o nome também, são personagens que eu tô achando bem bacana. E é um pouco diferente o início do jogo Apesar de ser meio igual, como todo Pokémon É um pouco diferente, você começa na sua casa Lá, tem os dois rivais com você Sei lá se são rivais, né, pra mim até agora São amigos, e você O seu amigo trouxe um Pokémon pra você escolher Dentre os três, então não foi o professor Que trouxe Pokémon para você E esse jogo aí, o Pokémon White Black, Black White aí, é cheio das piadocas né pra você perceber Parece pra mim, pelo menos, dá entender que é um dos jogos Mais piadistas da série só uma
3: curiosidade, você está tá jogando um ou dois? Tô jogando um. Eu nem sabia que existia o dois? O, você tem uma ideia é que um desses teus amigos, ele se torna líder do ginásio do segundo. Do segundo. Ah, tem uma continuação? Tem. Ele é o. o líder do ginásio do primeiro. Da cidade lá onde você mora. Sei, sei. Ele é uma continuação da história. Com a linkagem dos personagens. Achei muito massa isso. Pô, legal eu sei Eu acho que é o primeiro Pokémon que teve uma continuação direta, assim, né? Um, do, um jogo do outro. Uhum.
1: Foi. Porque eu nunca vi nenhum outro que fez isso. Mas eu começo a continuar. O nome
2: da cidade do Pokémon White é o Nova o nome da cidade. É isso, isso. Ah,
1: eu tô gostando. Eu vou continuar. Que é baseado em Nova York.
2: É porque o Pokémon Black e White, só pra ficar claro pro nosso ouvinte, ah. essa questão dele ter colocado a sequência realmente foi a primeira vez, foi no Black e White. Porque antes a gente tinha essa versão que a gente falou, né? Tem o Pokémon Pearl, tem o Pokémon Diamond, aí tem o Platinum, que é como se fosse a versão definitiva. Sim. E aí o White 2 e o Black 2 foi a primeira continuação direta, né? Não, não chegou até essa definitiva aí. Não teve um Pokémon Grey, né? No caso, não sei. <risos> é,
1: imagina. Mas o jogo de Pokémon que eu mais joguei na minha vida, assim foi o Yellow também, né? Mas o que eu me lembro mesmo foi a da segunda geração, que pra mim é uma das melhores gerações do Pokémon que teve até hoje. Porque foi muita transformação, não né? Foi muita mudança de paradigma, paradigma de uma geração pra outra. Realmente incluiu muita coisa nova. Sim. É igual a gente tava falando aqui agora há pouco, né? Que é sexo do, dos Pokémon. Sexo. A, a possibilidade de ter um Pokémon macho, um Pokémon fêmea. Ah, tinha um relógio virtual dentro do jogo e tudo mais, né? Você podia jogar de noite, de dia. Então, acho que pra mim foi o jogo mais revolucionário da série. Por isso que ele me marcou tanto. E o Pokémon que eu mais joguei mesmo. Se não me engano, talvez foi o, o Cristal... Da segunda geração... E hoje eu tô jogando bastante... Hoje em dia eu tô jogando bastante a versão hackeada dele... Que é... Uma, ver uma versão chamada Crystal Dust... Que inclusive eu falei um, em um de nossos podcasts... Que ele é uma versão hackeada do Pokémon Esmeralda... Porém baseada no Pokémon Gold Silver... Ou mais especificamente no Crystal mesmo... E é muito legal sabe... Ele parece que é um jogo oficial... Se eu... Se você não, você não dá... Você não fala que ele é um jogo hackeado... Ele é um jogo muito bem feito... Muito inspirado mesmo... No, no Gold Silver, a história é extremamente alterada pra parecer bastante com o jogo original. Pena que ele tem alguns bugzinhos, tipo assim, você não consegue batalhar novamente com as pessoas com quem você já batalhou. Você, na hora, de, na, na hora que você pede pra registrar o número de telefone do treinador, ele fala que registrou, mas quando você vai ver na agenda não registrou nada. E você não pode batalhar novamente. Então acho que ele daí perde o fator replay. Mas sem dúvida o Pokémon Crystal foi o que eu mais joguei e que eu mais gostei na minha vida. Até hoje. Sem falar nas animaçõezinhas que ele introduziu né, no jogo, que eu acho bem bacaninha. E dá pra lutar de dupla também, né? Sim, também tem esse fator também. Então pra gente finalizar aqui, a gente podia fazer o seguinte, vamos recomendar uns 3 jogos de Pokémon, que a gente acha melhor na, nossa, na opinião de cada um, as pessoas poderem jogarem hoje em dia. Poderem jogarem. as pessoas poderem jogar hoje em dia. Começando pelo nosso convidado. Exatamente, vai. <risos>
0: Galera, eu vou começar com uma indicação de um spin-off aqui, então. É Pokémon Snap do Nintendo 64. Meu
2: Deus. Eu acho que é um, <risos> um <desse> spin-off
0: <risos> que eu mais gosto. Definitivamente é Pokémon um Snap. Eu acho que é uma mecânica extraordinária. Recomendo, todo mundo tem que jogar esse jogo uma vez na vida. Porque é um jogo que quebra barreiras. Hum. Então esse jogo é muito importante. E fora isso, Pokémon Yellow, que eu acho que dos clássicos é o que eu mais gosto... E da nova geração, eu acho que o Sun é muito
1: importante. Nunca joguei esse. É,
2: então, como eu tô jogando agora, não poderia ser diferente, eu vou recomendar o Pokémon Gold Silver pra qualquer uma das duas versões aí que o nosso ouvinte tiver acesso, né? Com um emulador, um 3DS, enfim, no celular, tem opção pra ele jogar o que não falta. Gostei muito dessa versão, é, joguei muito pouco na época dessa versão do jogo, mas eu peguei agora e... Entendi a complexidade do jogo E dava, se eu fosse, pegasse quando era moleque mesmo Eu ficaria muito mais viciado com certeza, né? Uhum. Teria mais tempo livre, etc eu gostei muito dessa versão Recomendo também uma versão mais recente aí Que eu tava falando um pouquinho anterior Que a gente não chegou a comentar dela Mas nós vamos comentar num futuro episódio aí Que é do Pokémon X Que eu acho que ficou muito legal Essa jogabilidade em 3D O, o nosso bonequinho pode andar na diagonal, né? O nosso protagonista Finalmente, aqui, no, no... Parou de, ser, parou
1: de ser Final Fantasy Tactics.
2: Eu ficava andando horas com ele pela diagonal só pra saber que ele podia andar por lá, entendeu? É. Eu sou tipo desses, é. eu, desse, eu sou o cara bobo, né? Adulto bobo. Parece <risos> Pokémon, Detetive Pikachu. E o cara se
0: formou o... na Universidade de Bobo.
2: É, e o terceiro jogo... Eu não sei qual que eu poderia recomendar da série principal, porque eu joguei... Sabe sim. Não, não foram muitos, né? Mas eu vou ficar com o amigo Lucas aí, o Pokémon Snap hum, é uma recomendação que eu, que eu faço, eu achei Sim. que eu era o único fã desse jogo,
3: Cara, mas maravilhoso. Eu,
2: eu já falei de uma vez aqui que tinha um amigo meu na época que tinha o um Nintendo 64 nesse podcast, já falei pra vocês, que a gente jogava jogos de luta e tal, e a gente alugou Pokémon Snap várias e várias vezes, terminamos. Porque você pode pegar uma maçãzinha quando você tá na lua, joga pro mil e ir atrás da maçãzinha, e ele vai ficar olhando e você tira fotos dele. É coisa linda esse jogo, é cara, coisa linda.
0: Pokémon Snap é o melhor jogo de Pokémon.
2: A Nintendo perdeu a oportunidade perfeita de lançar esse jogo no Wii U pra você capturar com o seu Joypad, assim. Nossa, ia ser sensacional. Pela televisão, e tirar as fotos ao vivo ali, cara. Nossa, perdeu a oportunidade
1: total de fazer isso, perdeu. Pronto, Pokémon Snap agora tem dois fãs.
2: <risos> é o suficiente pra ele continuar no coração do Verdadeiros Games. Só no coração, né?
1: É, porque a franquia morreu. <risos> e você, Giovanni? Fala aí.
3: Ah, eu vou recomendar mais os principais, né? Pro público também entender o universo dos Pokémon, que é a primeira, segunda e terceira geração, que é o Pokémon Red, Pokémon Gold ou Silver, e o Pokémon Ruby e Safira, que o é uma das franquias que destrinchou toda a minha infância, então vejo que vale a pena E caso a, o, o público que tem interesse em saber a história do jogo, recomendo o Pokémon Light Platinum Que conta bastante o universo dos Pokémon e eu acho bem bacana E outro detalhe que é, é em português
1: Pokémon Light Platinum que é o REC, né? Isso Certo, certo, muito bom E você, Jason? E eu vou recomendar alguns jogos dos quais a gente não falou aqui, né? Porque Pokémon é um tema muito extenso, então a gente provavelmente vai fazer um programa só de spin-offs e de outros jogos da série mais específico. Eu vou recomendar aqui alguns jogos dos quais a gente não falou, que é o Pokémon Mystery Dungeon, que é um pouco parecido com aqueles jogos da série Chocobo, do Final Fantasy, sabe? Que é um sim, jogo, sim. Uma, versão, uma visão meio isométrica e tudo mais, você controla os Pokémons, não um treinador, você controla os, os monstrinhos mesmo. E você faz uns resgates lá na, na, nas cavernas. E, só jogando pra você saber mesmo. É um jogo bem diferenciado da série principal. Mas ele não deixa de ter bastante qualidade. Vou recomendar também o Pokémon Crystal. Que pra mim foi o mais revolucionário Pokémon da série mais antiga. assim Que é o Pokémon da segunda geração. E que adicionou bastante recursos. Inclusive o de animação. Então eu nunca escolho assim um Pokémon... Eu nunca escolho o Pokémon versão original Eu escolho sempre a versão definitiva Que eu considero muito mais de maior qualidade E eu vou recomendar também o Pokémon X ou Y Tanto faz que esse não tem uma versão definitiva, né? Tem? Não tem Tá, então eu vou recomendar também o Pokémon X e Y Porque também foi outra revolução Que foi quando o Pokémon começou a, a ser realmente 3D Uma movimentação 3D Ele deixou de ser, de ser aquela movimentação de quatro direções Como, fosse, como se fosse um Final Fantasy Tactics, sabe? Então eu acho que eu joguei muito pouco a geração X e Y, porém um pouco que eu joguei eu já achei bem legal, infelizmente não tive a chance porque na época eu joguei num 3DS emprestado, mas fica aí a dica, quem quiser conhecer um Pokémon é, uma versão, uma, um Pokémon de verdade, não, um Pokémon Let's Go e Pikachu Eevee, jogue Pokémon X e Y, que são versões excelentes. É isso aí então galera, a gente vai ficando por aqui, a gente vai fazer um programa provavelmente parte 2 então fiquem ligados, não, não percam as novidades que a gente vai trazer futuramente, eu peço que vocês sigam a gente no Twitter, que é o jcasualmente, arroba jcasualmente e curta a gente no Facebook, que é facebook.com jogandocasualmente jogando casualmente
3: é isso aí.
2: Ah, então pessoal, também não deixe de nos inscrever lá no nosso site, acompanhar as notícias nossos reviews também, no, no jogandocasualmente.com.br estamos esperando lá suas, seus comentários, suas críticas é, suas choradeiras, aí se a gente falou alguma coisa que vocês não gostaram mas é, não deixe de dar um feedback pra gente, que um dos nossos maiores gratificações, digamos assim, é o retorno que vocês trazem pra gente. Aí. Então a gente fica esperando ansiosamente os comentários e acompanha a gente pelo site também. O site, o Facebook e o Twitter são as nossas redes de comunicação aí
1: com vocês. Exatamente. E caso você queira mandar alguma mensagem pra gente diretamente no e-mail, é o contato Falou, galera, até a próxima. Falou, galera!
2: Falou, galera, até o próximo episódio aí. Tchau, tchau! Até mais, abraço.
1: Pikachu!